0: Amigas e amigos, base um cast de novo. <risos> a gente tava dando risada aqui, né? Que hoje atrasou um pouquinho, deu alguma confusão, mas a gente organizou. Hoje a gente tá no formato bem diferente desse podcast, porque normalmente eu estaria aqui nessa posição, tá? Né? E, e não só isso, né? A, 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 a... Além das posições estarem um pouco trocadas, nós temos aqui o nosso amigo de Portugal, Denis, que está no tablet. Está conectado direto. A... Fala um oi aí, Denis.
1: Olá,
0: olá, Boa tarde aí no Brasil, né? Boa noite aqui em Portugal já. Boa, boa, boa. Mas é isso aí, a gente tá isso no formato bem? bem diferente, a gente tá no formato bem diferentão. Por quê? Porque o assunto que a gente vai trazer hoje é lógico, agora eu vou puxar aqui as nossas convidadas, né? Que é a Vera, da Via Cognitiva, vai falar um pouquinho da Via Cognitiva e vai falar um pouquinho desse tema que é tão legal... Eu, particularmente, eu adorei quando vi o nome. Gabi do RH. Eu achei sensacional. Ana Guedes, que é consultora de DHO. DHO, para mim, é um nome apaixonante, sabia? Desenvolvimento Humano Organizacional. E aqui a gente vai trazer uma pauta muito bacana, e assim, de novo, até justificando esse reposicionamento das pessoas, porque a gente entendeu que existe muito mais sinergia entre essas nossas amigas, né? Que desenvolve tecnologia pro rh RHs, os departamentos pessoais e alguém que é especialista em RH né, então por isso a Olha gente vai deixar legal, é <risos> mas é gostoso, vai ser bacana então a gente vai falar um pouco desse tema e aqui é mais uma defesa que eu sempre faço, né, todo podcast eu procuro fazer essa defesa, tá Vera que existe aí uma preocupação muito grande das pessoas que falam assim nossa, a tecnologia tá chegando aí, vai roubar o emprego de todo mundo, e não é isso e uma das grandes provas disso é essa plataforma que a Vera vai apresentar para a gente. Sejam muito bem-vindas. Denis, bem-vindo aí de Portugal de novo, dessa vez no tablet. Da próxima vez eu vou colocar um robozinho com a tela aí. A faz um totem. Vai fazer um totem, Vai fazer um totem. Mas, por favor, Vera, fique à vontade. Pode falar, se apresenta direito, fala da via cognitiva.
2: Ah, primeiro, muito obrigada né, pela, pelo convite, por estar aqui para a gente é, bater esse papo e contar um pouquinho aí da nossa história, né? Então, é, eu sou Vera, sou, sou cofundadora da Via Cognitiva, legal, que é uma empresa de tecnologia e que estamos no mercado, esse ano vai fazer 30 anos. Uou! Aí você já imaginou a minha idade, né? Então não, vamos não. mudar de assunto. <risos> vamos, mudemos, mudemos os <risos> assuntos. E aí, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando com tecnologias diferentes, né? Você falou que a tecnologia vai roubar o emprego das pessoas e tal. E eu acho que é o contrário, né? Eu acho que não vai existir nenhum emprego sem tecnologia. Perfeito, é, perfeito. E, e... E aí a gente resolveu criar algumas soluções que pudessem melhorar essas atividades dentro das empresas.
0: Isso é muito legal, Ana. Fala de ti.
2: Bom, boa tarde. Né? Primeiro,
3: obrigada, Edu, novamente pelo convite de estar novamente aqui. É, e hoje batendo um papo sobre RH. Né? Normalmente eu venho falar mais de outras áreas dentro do desenvolvimento humano e falar um pouquinho de, de RH. E é isso. É, 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 né? Bom, na verdade, não me apresentei. Eu sou da Diretiva, né? uma empresa de DHO, de desenvolvimento humano, organizacional. Boa. E também tá, né? trabalhei muito tempo com gestão de carreiras e também com RH.
0: Sensacional! E a gente vai compartilhar depois os canais de, 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 de Instagram, né? os canais de, de mídias de todos nós, de todos vocês. E antes que eu me esqueça aqui, amigas e amigos, ó, aquele joinha, esmaga aquele like se curtir o conteúdo, né? se inscreve no canal, no canal Base 1 Cast, no canal TV Barueri, depois vai ter os outros canais da Vera, da Ana, para vocês também curtirem lá. Porque, assim, eu já falei em alguns episódios, não são todos que eu falo, mas assim, a gente não, não monetiza com isso, a gente, a gente só quer entender o quanto que a gente alcança para continuar motivando e a gente compartilhar conhecimento, né? que esse é um grande propósito, esse é um grande objetivo que a gente tem, é trazer conhecimento para as pessoas, né? Mas e Denis quer fala alguma coisa daí para todo mundo te ouvir?
1: Na verdade, pô, de novo obrigado por, pelo convite, apesar de estar sempre aqui nos bastidores, mas é um super prazer receber a Vera aí hoje entender um pouco de como funciona a Gabi gabida RH, Acho que é um tema que que começou a ficar muito em alta, pelo menos para nós de tecnologia entender como você mesmo disse, é, pô, será que a Gabi do RH tá chegando para tomar o lugar de muita gente, e eu imagino que não. Então, acho que ninguém melhor que a Vera, que tem tá na mesa para explicar um pouquinho disso. E de novo, obrigado, Vera, pelo por estar aí com a gente. Um super prazer poder te receber. Eu virtualmente mas o pessoal aí na mesa, então,
0: mais uma vez, super obrigado. Show. Vera, conta para nós, de onde surgiu essa ideia?
2: Então, o que que é a Gabi do RH, né? É eu, eu comecei falando para vocês que nós somos uma empresa de tecnologia, a gente está no mercado há muito tempo trabalhando com tecnologias diferentes, e aí chegou uhum. um momento que a gente começou a ver muito a questão da inteligência artificial,
0: Legal. e
2: a gente começou a pensar como é que a gente poderia entrar nesse caminho, né? entrar, começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia. E o que nós vimos, assim, a gente tinha dois caminhos a seguir, né? Um caminho era o que a gente sempre fez, que pegava uma tecnologia e chegava no cliente e tentava descobrir uma dor que Sim. pudesse se endereçar com aquela tecnologia. E que é, é muito mais difícil, é, isso é um caminho bem mais uh, oneroso e difícil de, de, de ser tra traçado, trilhado, né? Certo. Então, nós fomos assim, vamos fazer diferente. Que tal a gente entender algumas dores e criar soluções que pudessem endereçar essas dores? Então eu já vou no cliente com a solução. Olha, temos Boa. aqui um produto, uma solução que vai poder te atender nisso, nisso e nisso. É, então o que, que a gente viu? A gente viu que na, quando a gente começou a falar sobre isso, a, a criar soluções com inteligência artificial, a gente estava vivendo aqui no Brasil a história da reforma da previdência social.
0: Certo. Então
2: a gente pensou assim, bom, as pessoas vão começar a perceber que não vão poder depender da previdência social, como se em algum momento tivessem, Sim. né? Podido. É, podido né? Mas assim, bom, o que, que vai acontecer? As pessoas vão começar a querer entender o que que pode substituir, o que que ela pode ter. Então os produtos de previdência privada poderão é, ter uma, um boom nesse momento, né? então as pessoas vão querer conhecer, saber o que é, como funciona e tal. E um produto de previdência privada é um produto complexo, então só, só tem Sim. que ter especialista para poder te explicar como é que aquilo funciona. Então, assim, bom, por que não ter um chatbot usando inteligência artificial que pudesse ser, é, é, ter uma capacidade, um conhecimento, é, ser treinado, né? porque uma tecnologia de inteligência artificial, ela exige que você treine uh, uh, naquele tipo de conhecimento. Então, por que não é, treiná-lo no conceito, no, nas especificidades de uma previdência, é, previdência privada Justo. e ofereceríamos para quem tivesse produtos, então plataformas de investimento, bancos... Uh, seguradoras, que tivessem produtos. Então, o, o, o cliente, ele primeiro conversaria com o chatbot e só quando ele realmente tivesse apto, ele já tirou todas as suas dúvidas, e está apto a realmente fazer o um investimento, aí sim, cairia no uh, consultor ou especialista de dentro de uma dessas entidades. E assim a gente fez. E aí o que, que aconteceu? Como a gente vem com uma bagagem de uh, empresas, corporações, uh, projetos de intranet, então uh, projetos de intranet normalmente são da área de RH. Ai. E aí quando a gente começou a falar sobre esse chatbot de previdência privada, as empresas falaram assim, Ah, eu tenho um produto de previdência privada hoje uhum. que eu é, ofereço para os meus colaboradores. É, e, é, às vezes, é até difícil deles entenderem que isso é um benefício. Olha que interessante. É, e, e é uma coisa insana, né? Porque, Sim. às vezes, a empresa põe o dobro do que o funcionário põe. É um dos Sim. melhores Sim. benefícios que a empresa pode oferecer, aliás. Isso. Você fala assim, que, que, que investimento financeiro que te dá hum, o dobro do retorno, do é do né? Justo. Então, ela fala assim, será que isso funciona para... Para poder, até para incentivar os colaboradores a tirar suas dúvidas e perceber que aquilo é um benefício para ele. Aí, como são regras diferentes, a gente fala assim: então vamos criar um específico para uh, previdência complementar fechada, que é esse que as empresas utilizam. E assim fizemos. Legal. E aí, estando na área de RH, né? Aí o que, que a gente viu? Quais outras dores do RH? Muitas <risos> dores
0: do RH. Quais são as outras dores do RH?
2: um helpdesk para atender o colaborador, sim. né? Então eu tenho dentro da empresa, dentro do, do, do da área de RH, eu tenho um monte de gente que está ali o dia inteiro só para responder as mesmas perguntas normalmente feitas por colaboradores diferentes, naturalmente, sim, sim. mas e que precisa saber que sindicato que é, porque às vezes a empresa tem várias localidades geográficas ou sim. vários business que tem. Uh, sindicatos diferentes e tem regras diferentes e, e tem gente ali para poder responder, que deixa o colaborador insatisfeito, que uh, dificilmente consegue ter a sua dúvida respondida rapidamente, na hora, é. na hora né? É, o colaborador deixa de fazer as coisas que ele precisa fazer porque ele está com aquele problema para resolver e ele não consegue, né? Sim, porque é. o RH não consegue dar na velocidade que ele precisa a resposta que Sim, ele quer. Então, eu falo assim, por que não? Ter um chatbot, um assistente virtual que também converse com os colaboradores e que possa fazer essa filtragem para que possa resolver aquilo que é processual, né? Que, que... que
0: muitas vezes ali mesmo mata a dúvida do, do, da, da pessoa, do colaborador e acabou, resolvido.
2: Exatamente. E aí, eu acho que certamente vocês devem estar se perguntando, porque é assim, poxa, que ousadia, né? Vocês são de tecnologia, <risos> e como é que vocês querem saber de RH, de previdência, de... Sim, né? como, é, é... Né? Como, como é que faz, né? Como pra, é que faz Pra Para falar de né? RH, né? É, por quê? Porque, na verdade, assim, é, para cada uma dessas matérias, a gente tem que ter o um especialista.
0: Boa! Então, eu
2: tenho hoje... Olha, uma...
0: eu ia puxar isso, mas já que você já está... Pode já seguir, puxou. segue. <risos> Exatamente.
2: Você fala assim, bom, é, como é que eu vou conseguir conhecer a legislação trabalhista se eu não sou uma pessoa de RH, né? Sim. Então, para cada um desses projetos que a gente tem hoje dentro da empresa, nós temos um curador, a gente chama de curador, que é a pessoa especialista naquela matéria e que está constantemente treinando e retreinando o assistente virtual, porque coisas novas podem aparecer. Agora mesmo, por exemplo, a pandemia, as empresas tiveram que criar procedimentos, como é trabalho a home office, não trabalho home office, eu posso, você não pode. Imagina a quantidade
0: alguns de alguns dúvidas. <risos> teve, teve até alguns ajustes, é interessante até falar um pouco disso, é lógico, né? eu não sou especialista em RH, muito menos em DP, muito menos em meio trabalhista. <risos> Mas, mas assim, tem muitos detalhes, né e até, até pra mim como empresa, quando eu adotei efetivamente o home office, que é a conversão de benefícios. Tipo, antes eu te dava, sei lá, vale refeição. Sim. Tá, mas você não vai mais pra empresa, você não vai mais pra comer que no que restaurante, você, precisa, você, vai comer, né? você vai comer em casa. É. Tá, e esse vale refeição é revertido no quê? Então são... Vários detalhes né, que trazem tudo isso. Acho que... E
3: da própria legislação, né? Porque algumas coisas tiveram que ser realmente adaptadas. Medidas provisórias, né? para poder, né?
2: Como é que vai ser o teletrabalho, o que o funcionário Exatamente. tem direito é. ou não. Sim. Então, assim, o especialista, o curador, é justamente para isso, para que ele consiga. É, ele, ele conhece aquilo e ele é quem está é, capacitado para poder fazer esse treinamento na tecnologia.
0: Olha que interessante. De novo, aqui a gente vai entrar nessa defesa.
2: É, é prime, primeiro
3: assim, né? Eu, eu como, como RH <risos> eu posso me colocar no lugar e imaginar é, que.. que que suporte fantástico que deve ser ter uma ferramenta dessa, né, e aí eu fiquei até você foi falando eu fui pensando aqui eu acho que da pequena até a grande empresa isso facilita, porque na pequena empresa às vezes, existe é, essa proximidade muito maior com funcionários, você tá ali o tempo todo, vocês se encontram o tempo todo é, mas existe uma demanda contínua, né então, é assim, é, é, é sempre foi o dia inteiro gente entrando na, na, na minha sala, claro que é, quando a empresa é menor, o volume é menor, mas em compensação eu cruzo com eles o tempo todo. E é difícil alguém não ter uma única dúvida. dúvida. Do que te...
2: <risos> a hora que te viu.
3: Não, na hora do almoço. É, então, assim, é. em qualquer horário, você tá saindo, né? Tava batendo o cartão, você tava saindo, tinha alguém ali do, no relógio de ponto, tirando a dúvida do é, ponto, é. né? Então, assim, é, isso realmente é muito, muito constante. E o que eu falei que eu achei fantástico, que é a questão de ser 24 por 7. Ele não precisa esperar até segunda-feira para pedir um holerite Só o olherite, gente, se soubessem quanto tempo, a gente. Porque você tinha que juntar tudo e imprimir uma vez por dia todos os pedidos de olherite, porque é muita coisa para você fazer.
2: Como né? fazer né?
0: É. Eu acho super interessante toda essa dinâmica, né? não só por entender que esses conhecimentos desses profissionais de RH eles são sim muito bem-vindos para poder fazer com que a tecnologia funcione a favor das pessoas e tragam um resultado para as pessoas, mas que abre outras possibilidades do desenvolvimento das suas próprias carreiras. Daí ele acaba se aprimorando como profissional. Sim. É, eu acho que é uma grande oportunidade que isso tudo traz. E quando você fala, você estava falando de empresas menores, mas quando você fala de empresas com milhares de funcionários, a gente vê, vê empresas constantemente com Sim. 10 mil, 15 mil, 100 Sim. mil funcionários. É, eu mesmo trabalhei em projetos de empresas que tinham 100 mil assets, 100 mil funcionários. Sim. Como é que trata tudo isso? Né? Quantos, assim, O quanto de tempo... Que o RH, o departamento pessoal, tem que colocar para poder trazer à luz dúvidas do dia a dia, dúvidas corriqueiras ou até mesmo. Eu andei lendo um pouco, tá? Por isso que eu vou falar disso. Sim. <risos> Sim. Eu vou falar tem disso que porque eu andei lendo um pouco. Que são as políticas da empresa. E você consegue levar isso também para sua plataforma, né?
2: É, é isso mesmo. Na verdade, é, a gente, quando começou, quando criou, né? A primeiro, primeira versão a gente colocou a CLT, né? porque a gente entendia que a CLT já gerava dúvidas suficientes. Sim. Mas o que, que a gente percebeu? Que, na verdade, toda empresa tem as suas próprias políticas, né? sim, é, sim. seus procedimentos. Inclusive, eu citei agora há pouco a questão dos sindicatos. Uhum. Às vezes, o sindicato ele é diferente convenção é
3: uma, você tem de um
2: para o outro, de uma unidade para outra unidade. É, e aí, como a gente queria ter uma solução que fosse rápida de ser implantada, o que, que a gente fez? A gente pegou várias políticas de empresas diferentes e a gente percebeu que as políticas são as mesmas.
0: Oh, que o que, que muda?
2: Na verdade, muda as respostas para cada uma dessas políticas. Sim. Então, uma empresa fala assim, ah, para solicitar férias, você tem que pedir com 60 dias de antecedência. O outro fala, não, com 45. Tem empresas que mudam, inclusive a própria CLT, porque eles dão alguma coisa melhor do que a CLT. Sim. Então, o que, que nós fizemos? A gente criou um conteúdo que a gente chama de genérico, tá. que é aquilo que é da lei igual para todo mundo. Sim. Mas sim. a política, a gente pegou as variações que existem, mas a gente treinou a solução nas possíveis perguntas, porque são iguais para todo mundo. Sim. E as respostas, elas são parametrizadas no momento que a gente faz o setup para aquele cliente. Legal. Então, ah, e se eu não tenho aquela política, auxílio creche eu não tenho auxílio creche Não tem nenhum problema, aquela política fica em branco para aquele cliente. O, o chatbot, o assistente virtual, não tem resposta para aquilo. Em contrapartida, se o outro tiver, ele vai ter as suas respostas ali alimentadas no banco de dados específico daquele cliente. Então, ele vai, na hora que o, aquele cliente é, solicitar aquela informação, ele vai responder. Então, ou seja, apesar, a gente fala que a solução ela é o white label, uhum. porque ela, apesar de chamar a Gabi do RH, e depois a gente eu posso até contar pra vocês porquê, é, a não, a gente por quê. O cliente pode <risos> dar o nome que ele quiser e ele pode colocar o avatar que ele quiser. Então ele quer colocar uma figura masculina, ele quer colocar uma figura de um robô, porque ele quer deixar claro que aquilo é um robô, uhum. ele vai colocar o nome que ele quiser, a cara que ele quiser, a aparência que ele quiser. Naquilo. É, e as suas informações são dele. Então, apesar de eu ter aquela estrutura que me uh, propicia uh, implementar rapidamente, colocar, a gente consegue colocar essa solução no ar em duas semanas para o cliente. Nossa, é, rápido, tá é rápido. Né? Mas apesar disso, por quê? Porque ele já está treinado, ele tem um esqueleto e eu só vou imputar as possíveis respostas dele, tá?
0: Então, é super tá? legal isso quando você fala do. Você falou do avatar, que ele também pode mudar. Eu, eu honestamente fiquei muito fã ah, o Dennis levantou a mão, você já vai falar Denis eu tô vendo você aqui <risos> uh, eu curti muito o Gabi do RH e eu acho que existe um desafio muito grande aí, né? principalmente quando a gente traz essa questão de tecnologia para mesa que é a humanização né? e a forma com que você fez, humanizou eu, honestamente, não gostaria de criar o meu avatar para o meu Gabi do RH. Eu ficaria com a Gabi do tch, RH. Tch, tch. Tipo, eu tenho o Gabi do RH para mim. Né? E para chamar eu... de sua. Eu tenho uma Gabi do RH para chamar de minha. Fala, Denis. Você levantou o dedinho. Fala aí. Na
1: verdade, sim. Na verdade, eu queria é, entender está muito relacionado com esse tema de, de humanização. E aí é uma dúvida que eu não tenho para a Vera, que é uma pergunta. O quanto o colaborador se sente confortável quando ele faz uma interação com a Gabi e de fim a fim ele consegue ter a resposta sem precisar falar com absolutamente ninguém. Ou tem aquela coisa do brasileiro. Não, eu falei com o chat, mas agora eu preciso falar com alguém do RH para confirmar
3: Isso eu aqui, ia perguntar para você. <risos> <risos> Olá, dele, você <risos>
0: saiu da frente. Não, <risos> Eu vou começar é, a olhar as mãozinhas levantadas. É, é que é
2: assim, né? A nossa tecnologia... Ele não é um robô guiado, né? Porque eu acho que a coisa mais odiável que existe é você Sim. ou ligar pra alguém ou entrar num, num assistente virtual que é um para fazer isso, dois para fazer aquilo, três para fazer aquilo, nove para falar com atendente. Bom, não é isso. O nosso, a nossa solução ela conversa em linguagem natural. E quando oh, eu Deus. falo conversa, é conversa mesmo. Eu posso falar com ela, ela vai entender o que eu falei e vai me dar a resposta falando também. É. Então, ou seja, ah, eu vou Deus. diretamente no ponto. O que, que pode acontecer quando eu não tenho aquela informação lá dentro? Sim. Então, o que, que ela faz? Ah, eu perguntei uh, sobre isso, aí eu, não sei, eu não tenho essa informação, pergunto de novo, pergunto de novo, aí uma hora ela fala, gente, eu acho que eu não estou conseguindo te ajudar. Você, não quer, você quer falar com alguém, você quer direcionar a sua dúvida para um especialista, para o um meu amigo humano, ela ainda tem uma Sim, jogada de brincadeira. Né? Boa, sensacional. E aí é o que a gente chama de transbordo humano. né? E aí depende muito do tamanho da empresa. né? Porque Sim. tem empresas que falam, não, não precisa, manda só um e-mail para alguém ou cria um, um chamado no sistema que a gente já tem aqui e Sim. depois alguém vai analisar. Ou não, ou ele fala, não, eu quero ter um transbordo porque eu tenho lá as minhas... Uh, pessoas que vão estar tá preocupadas com esse atendimento vai cair para ela, ela dá continuidade como se a pessoa ainda estivesse falando com o chatbot não tem uma, uma nossa uma quebra ah, a pessoa não percebe que, que ela tava tá falando é com a gabi de repente é, tá falando, não, ela falando. ela tem clientes que fala assim eu gostaria que eles soubessem sim, agora e a sim. pessoa fala olha agora você foi transferida para um atendente humano então é a critério do ah, cliente é, mas cliente. tem gente que não fala não continua falando e aí ela continua uh, e aí é uma pessoa que está dando continuidade Uh, o que, que a gente vê? Na verdade, assim, esse tipo de atendimento ele nunca vai substituir 100% do atendimento humano, isso é uma utopia. Sim. É, na verdade, o que a gente propõe é que de 50% a 60% dos chamados possam ser resolvidos através de um assistente virtual. Sim. E o que, que a gente percebe? Que as empresas que começam a utilizar sejam na área que for. Pode ser atendimento ao cliente, atendimento ao colaborador, mas especificamente na área de RH, as dúvidas que passam a chegar para as pessoas são muito mais complexas. Sim. Por quê? Porque as é simples elas resolveram com o chatbot. O chatbot não julga, né? Então eu posso perguntar para ela assim, eu posso ser mandada embora por justa causa se eu chegar bêbada numa em empresa? Entendeu? <risos> ele vai dizer, vai. Olha, tá ele na regra. Sim. né? que você vai ser mandada Sim, você embora. vai. Entendeu? Ele não falaria isso jamais por uma pessoa. Ai, eu adorei, né? desculpa. Não, eu
0: adorei. <risos> isso me lembrou alguns filmes que eu vi inclusive então, assim, <risos> resposta é... binária vai é... agora
2: você imagina assim você é uma
0: psicóloga
2: <risos> então assim é interessante né e outra coisa também que vocês comentaram é o tamanho da empresa a beleza desse tipo de tecnologia é essa porque são tecnologias na nuvem o cliente não precisa adquirir nada é legal né? Ele isso contrata um serviço se o serviço para ele, depois de seis meses, doze meses, não estiver atendendo, ele simplesmente corta o serviço. Então, aquelas coisas de antigamente, que ele tinha que comprar um caminhão de hardware. De coisas, software, de infraestrutura. De projeto e não sei o que, para depois e ver instala, se dava certo. Né? É. Então, hoje não. Então, hoje é muito mais. E assertível. se você me permite,
0: eu vou até fazer um adendo aqui. E a Vera, com muita propriedade, ela fala disso, porque. É, não, assim, não pensem em vocês, ela não é de RH, ela é de tecnologia.
2: <risos> e nem sou a Gabi, hein?
0: <risos> e nem é a Gabi, ela é a Vera. Ela é a Vera de tecnologia, então quando ela fala desse caminhão de elementos de infraestrutura que normalmente, né, quando se implanta um sistema muito Sim. complexo, se faz necessário. Para alguns sistemas ainda se faz necessário, mas hoje existe muito dessa flexibilidade, o que facilita o acesso. E aí eu vou trazer um, um, uma outra provocação na mesa, porque você trouxe um indicador importante. O atendimento humano ele nunca vai ser substituído. Mas você vai fazer com que 60% ou 70% das dúvidas corriqueiras do dia a dia de um departamento pessoal, de um RH, elas sejam sanadas por essa tecnologia. Isso significa que 60% ou 70% do tempo dessas pessoas de RH vão ser usadas para os seus... Aprimoramentos, Ana.
3: Com certeza. Esse é um dos pontos que eu, que eu né, também entrei lá no site e tal, e que eu achei muito bacana, que converge muito com aquela história de que é, a tecnologia ela não vem para tirar emprego, ela vem para fazer aquilo que o, o, os seres humanos não precisam fazer e dar o tempo para que a gente possa fazer o que só a gente sabe fazer. E dentro do RH, né? e aí falando de uma forma generalista, porque é, existem empresas até que têm aquele CCS, que é o centro de serviço mesmo, para nós, né, essas grandes empresas que, que realmente tem. E eu imagino que, independente do tamanho, como eu falei, é, as demandas que a gente tem, né? e aí até focando um pouco mais em folha, que normalmente é onde tem mais dúvidas. né? Não tem mais é, dúvidas. Se você tiver essas pequenas dúvidas, que é isso que eu falei, a pessoa que entra e fala, Ana, ah, veio é isso aqui no meu holerite. Ela já aconteceu dez vezes com ela, ela já sabe por que foi... Que... <risos> Mas ela vai lá, aquilo, um ponto. Né? É. Ana, eu tenho mesmo que trazer até que dia que é o, que, que é para entregar né, o atestado médio. Então, essas dúvidas que assim, você para para atender. E no final do dia, isso acaba tomando o seu tempo. Mesmo que né, e, quanto, e quanto maior a empresa, maior a, a demanda. Então, eu, eu realmente imagino o impacto positivo que isso deve ter para o RH de ficar com essas questões mais complexas e poder usar o seu tempo e poder usar o seu conhecimento para aquilo que realmente... É, não, não que as dúvidas não sejam importantes, mas é usar de uma forma melhor o tempo que você tem ali dos funcionários como né? por exemplo o
0: desenvolvimento de um PDI
3: de tudo, das pessoas. próprias políticas, né, quantas vezes você não fica lá no, no trabalho com uma mesa cheia de coisa para fazer e você não consegue mergulhar num projeto de melhoria num projeto, né, às vezes é, é, de, de rever políticas de rever uma série de coisas, porque você fica preso naquele negócio do dia a dia então eu acho que esse é o grande lance você sabe né? que
2: outro dia eu tava conversando com um cliente que eles estavam implantando um plano de incentivo que era uma coisa super bacana que ia dar dinheiro para os colaboradores atendendo determinadas situações e ele a pessoa de RH ela estava extremamente amargurada porque ela falou assim, o que gerou de dúvidas em cima disso, a gente então estava é, é, fazendo um efeito contrário em cima da área de RH uhum. e, e você falou uma coisa importante que assim, RH tem coisas muito mais estratégicas para trabalhar, para pensar, para fazer, para conduzir, né? Sim. E que certamente não sobra tempo. E, e eu também costumo dizer que assim uh, a gente está sempre vendo isso do ponto de vista de RH, mas vendo do ponto de vista do colaborador, uhum. o, eu estou melhorando a produtividade do colaborador, né? Então Sim. se eu tô falando é melhor a produtividade do RH, sem dúvida, mas do colaborador que às vezes tendo um problema ele fica o dia inteiro que ele não consegue trabalhar até que ele consiga resolver aquele problema, Justo. né? É, é um olerite, alguma coisa que ele precisa porque ele está fazendo um financiamento e, e aí ele fica ali o dia inteiro, né? Sem conseguir trabalhar para poder resolver isso. Então assim a gente fala tanto né do employee experience, Sim. né? E, e é isso que a gente está propondo, né? Sim. Porque hoje esse colaborador ele é um, um cliente de um banco é, ele compra na internet e ele já está acostumado, a, na sua vida privada, a ser atendido dessa forma. Sim. E Sim. quando ele chega na empresa, Sim. ele espera ter a mesma agilidade, né? Ser rece... Que as dúvidas dele possam ser resolvidas com a mesma agilidade. Então, e que normalmente é impossível num departamento que eu tenho pessoas para responder isso, né? Sim.
3: Então, por que não, e, né? E até essa questão do final de semana, que eu acho que é uma grande sacada deles poderem acessar qualquer momento, né? Porque às vezes a dúvida vem e aí ele esquece no dia seguinte, ele fica. Uma das coisas que é, é o final de semana a pessoa vai na segunda e, né, e e tem uma dúvida se ela então, se ela deve ir ou não, por exemplo, questão de fé? Né? É, é. O <risos> né? banco tem milhares de exemplos, mas é isso. Eu acho que essa questão dele poder acessar a informação
2: a qualquer momento é fantástico, né? Então, e você sabe que a gente monitora naturalmente, né? E a gente vê que existe um uso muito grande fora do horário de trabalho finais de semana, Olha à que noite é, eu, já, eu, já,
0: eu já ia até fazer o seguinte eu vou até chamar meu amiguinho ali que não é o Pedro, hoje que o Pedro não tá aqui eu não sei quem que tá operando, eu esqueci o nome Neto é o Neto que tá ajudando a gente a gente vai deixar esse ponto acho que por um segundo bloco pra gente explorar um pouco tudo isso, o Denis trazer essa pergunta né? e a gente trazer, de repente, até outros números, porque olha que interessante, aos finais de semana existe uma busca maior, quer dizer, existe uma preocupação das pessoas também em focar mais os seus trabalhos.
3: E naturalmente isso traz o um impacto na segunda-feira que eu falo
0: depois. <risos> Vamos chamar então os comerciais para a gente tomar aquela água, dar aquela respirada e já já a gente volta. Pode ser, Neto? Pode. Manda bala. Voltamos para esse segundo bloco. Amigas e amigos, base em um cast de volta. A gente tá falando de um tema muito bacana aqui, mas antes de eu puxar o tema, aquele joinha, né? se inscreve no canal, ajuda nós. Os youtubers fazem isso, né? Eu tô aprendendo. Sim. Eu tô aprendendo. Eu tô... Eu não tô, Denis. O Denis é meu advisor. Ah. <risos> é,
2: o Denis é bom nisso. <risos> o
0: Denis é bom nisso, ele é meu advisor. E o Denis tá aqui, ó, falando de Portugal através do tablet. Da próxima vez eu vou trazer um totem. Eu <risos> vou colocar o deles no tablet, no top. Mas a gente está falando de, de, do uso da tecnologia dentro dos departamentos de RH, né? dentro do, do, do RH. Especificamente estamos falando da Gabi, do RH. Estamos aqui com a Vera, que é a cofundadora da Via Cognitiva. Mais uma vez, obrigado, Vera. Que Obrigada. trouxe, a, a, essa desenvolveu essa tecnologia e tenho certeza ajuda muita gente para a gente poder usar os profissionais de RH, que aliás temos aqui a Ana Guedes, que é da diretiva, é especialista em DHO, que eu acho o nome muito bonito, desenvolvimento humano <risos> organizacional, Sim. desenvolvimento humano, capital é intelectual, é capital ideia. humano, né? Especialista em carreiras também. Então a gente traz esses contrapontos aqui para continuar na defesa de que profissionais de RH não abandonem as suas as suas profissões, as suas carreiras, para estudar tecnologia. Pelo contrário, continue se aprimorando das suas, das suas carreiras para que vocês agreguem mais à tecnologia. Uma coisa que a gente defende aqui, Vera, é usar tecnologia como meio. E Sim, muita dúvida. gente é. usa como fim. Como fim. Ela é. pensa na tecnologia como fim. Fala, então eu vou ter que mudar de vida. Agora eu vou estudar, vou entrar numa plataforma educacional. Eu vou começar a estudar desenvolvimento. Eu vou aprender Python, PHP, HTML. E não é nada não disso, meu rei. Não é, é nada disso. Tenha calma. Mantenha calma o seu coraçãozinho. Nós vamos trazer luz aqui, né, Denis? Exatamente. Dele, você tinha uma pergunta para fazer, eu sei que eu tinha que dar continuidade... Ah, eu lembrei, eu lembrei, a gente tava falando no bloco anterior da quantidade de pessoas, ou percentualmente falando, o quanto que aos finais de semana a Gabi do RH é acionada. Quanto ela trabalha de final, final de semana. Ela quanto trabalha. ela trabalha no final de semana.
2: Então, essa é a magia, né? Porque ela trabalha muito nos finais de semana... É, nos feriados, à noite às vezes de madrugada e ela não cobra hora extra
0: <risos> <risos> boa boa, bem
2: para o budget do RH, é, isso é uma alegria é muito <risos> banco vez. de horas não, mas aí você vê, né, que o colaborador ele tem uma demanda de dúvidas e que ele em qualquer momento que ele precisar ele pode acessar. E hoje o que que acontece enquanto você não tem essa tecnologia é que você está passando para aí a pessoa do RH tá indo ali pro cafezinho e ela alguém encontra ela e ela é bombardeada de perguntas Sim. porque é a chance Sim. dele Sim. poder resolver as dúvidas que ele tem, Exatamente. né?
0: Exatamente. Você já fez isso, né, Denis? Por isso que você riu. <risos> okay. Eu <risos> já entreguei ele. Você já fez isso. <risos> Sim. Pri,
2: principalmente você conhece a pessoa, né? Sim. E isso e, e é outro ponto, porque ah, a Ana, como conhece o Edu, Edu ela é camarada, não sei o que, ela vai responder ali mesmo, vai adiar o cafezinho dela, Exatamente. aí o outro ela já tá com pressa e tal. Então, aqui quando você tá falando de uma tecnologia, ela vai responder, a gente brinca e fala assim, ela tá sempre de bom humor, ela sempre <risos> responde da mesma forma e não importa quantas vezes perguntem a mesma coisa pra ela, ela sempre vai responder Sim. da mesma maneira, cordialmente.
0: Cordial, <risos> detalhe.
2: É, humanamente não é bem assim. <risos>
0: <risos> dele é, é, você levou. É, 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 não, é, é, é só complementar
3: porque quando tem mudanças, principalmente quando existe alguma mudança, é, a gente fica muito. Pre... Na verdade, sim, a gente é preparado para responder, claro, todas as dúvidas porque é essa função do RH, que é a função de suporte mesmo. Mas é claro que quando tem mudanças ou quando as mesmas pessoas vão lá fazer as mesmas perguntas é um pouco cansativo, né? Então tem lá, sei lá, antes a gente fazia até manual, né? Tem coisas que estão ali no contrato da pessoa que ela já assinou, que é só ela né? ler é é a intranet. Mas a pessoa... E é isso, né? Essa abordagem no... Você vai bater o ponto, você vai almoçar, e aí você é abordado o tempo todo. Então eu imagino o quanto que isso pode... É realmente, nesse sentido, é agilizar, melhorar, não que vai acabar, e essa Nunca. interação para o RH é muito boa também, é muito legal a gente estar tá próximo
2: dos funcionários, mas sem dúvida que alivia um pouquinho. Mas né? por isso <risos> mesmo, é um recursos humanos, Exatamente. né? Então eu acho que é bem por aí. E aí você falou uma coisa importante, né? Faz o um manual. Só que as pessoas hoje em dia Com o advento de, das tecnologias Que a gente tem por aí A gente quer perguntar e quer receber a resposta Porque Sim, a gente faz exato. isso no Google hoje né faz. A gente entra pá, a gente recebe Sim. a resposta Então uh, a gente O colaborador Ele está na mesma pegada Ele quer a resposta direta Daquilo que ele está perguntando Sim. Então não adianta mandar um PDF para ele Nem falar para ele Entra na internet, na intranet No terceiro menu, na quarta opção então, ali embaixo você vai achar aquela informação que você está procurando. Né? Então ele não, ele quer Sim. falar, ele quer perguntar e ter é, resposta. É mais fácil você responder do que você fazer todo esse caminho para é, ele.
3: Eu parava né? no segundo
0: passo. É. Honestamente, no segundo passo, eu falei, beleza, eu já não quero mais. Denis, é. fala meu rei.
1: Vou ler as últimas três linhas e ver se você tira alguma conclusão né? é, do PDF. É, na verdade, é, é uma curiosidade, tá, Vera? É, pelo que eu, que eu pude ler sobre a Gabi da RH, vocês têm aí centenas de temas que são tratados pela Gabi, sejam eles parametrizáveis, sejam eles é, que já são tratados porque realmente é uma coisa que é padrão no mercado. Mas hoje existe algum algum número, algum ranking, alguma ideia de qual é o tema mais demandado para a Gabi RH hoje, por exemplo, a hora extra, férias, décimo terceiro, demissão. Existe isso. Hoje existe. é possível saber... Não só como Gabi, mas é uma curiosidade a nível de RH, né? Porque a gente sabe que hora extra, banco de horas, férias, normalmente são as coisas mais demandadas. Eu não sei se a Gabi se depara
0: com isso. E é legal isso, porque a gente pode confrontar com alguém do RH. Eu tenho
2: eu tenho um palpite. É, então, <risos> eu, eu vou até falar outra coisa aqui que eu não falei para vocês, porque além desse conteúdo todo que ela tem, é, é, também é possível, através da Gabi do RH, fazer integrações com sistemas ligados. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de RH onde eu tenho os Olerites. Legal. Né? É, a gente também não comentou isso, mas eu posso. Ou a solução normalmente ela funciona melhor é, se eu puder identificar quem é a pessoa que está conversando com a solução. Então, é, se eu tenho a solução, eu posso estar tá colocando a solução integrada no WhatsApp. Mas, da mesma forma, ele vai se logar para entrar ali, ou ele pode estar tá conversando através da intranet, então ele entrou na intranet, ele achou a, a Gabi do RH, ele vai começar a conversar com ela, mas para entrar na intranet ele já se logou, então Sim. ele já... Uh, passou quem ele é, né? As Sim, suas credenciais. E uma vez que ele fez isso, e ele, por exemplo, quer saber qual é o holerite dele, ele quer ver o holerite dele, ou ele quer saber se qual é o, o banco de horas dele, como é que tá. Ou seja, uh, se, quando ele tem direito a tirar férias coisas que são é, normalmente estão dentro dos sistemas de RH, então a gente integra com o sistema através de APIs, web services, que vai executar essa função e vai me dar a resposta e eu apresento para o colaborador. Legal. Então, é, ou seja, de novo, de uma forma direta, eu não falei para ele, vai no, na intranet, no terceiro menu, quatro, quarta opção, Sim. achar o seu olerite. Né? Ele falou, quero ver meu olerite. Ah, o outro vai falar: eu quero ver meu contra-cheque. Você tem o meu demonstrativo de pagamento? A Gabi entende tudo isso. Por quê? porque ela vai sendo treinada até nos jargões da empresa, porque cada Sim. empresa Olha, ela pode ter nomes diferentes para chamar as mesmas coisas, né? É, então, ela vai aprendendo, é o long life learning, né? É que ela long vai life é, sempre se aprimorando. Então, à medida que eu começo a ter essas integrações com os legados, eu começo a dar serviços muito mais pontuais. Então, respondendo a sua pergunta, uh, Denizé sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que mexe com o dinheiro, né? Então, é o holerite, é a hora extra, <risos> é, é o, as, são em relação às férias, é, né? Quando eles tem direitos, é, descontos. O desconto, des, o holerite por causa do desconto. Desconto, exatamente. É o valor que está descontando. É então, é, tudo isso. Agora, é o, o que a gente costuma falar também, que é assim, à medida que a gente, uh, chatbots, tendes virtuais, são projetos vivos. Por quê? porque eles vão se desenvolvendo. Então, a própria empresa, às vezes, ela não tem noção é, daquilo que demanda mais. Então, o que, que a gente vai fazendo? À medida que o chatbot vai sendo utilizado, o cliente, ele tem acesso a um painel de controle, a um dashboard, onde ele vê, ele sabe quais são os assuntos que estão sendo mais demandados, quais os colaboradores que estão... É, é, pedindo mais informações, ele tem tudo isso. Sabe Quando? aquele cara que
0: pede muito aumento, que sim. faz muita hora extra.
2: Então, então, então sim, é, sim. na verdade, assim ela vai direcionando as suas prioridades. Ela fala bom, então vamos agora fazer uma integração de solicitação de férias. né é, Porque todo mundo quer saber se pode pedir férias por aqui. vamos Às vezes o cliente já tem um outro sistema para solicitar férias, a gente manda o link, eu quero pedir minhas férias por aqui. Tá aqui o link, clique aqui, ele vai ser direcionado para o sistema que ele já faz solicitação de férias. Não, não é assim. Basta ele falar, quando ele quer sair, eu vejo se ele tem direito e eu uh, mando alguma coisa para o RH com as informações necessárias. Então, a gente implementa dessa forma. Então, ou seja, o, os processos são os mesmos, muitas vezes, de formas, implantados de formas diferentes. Diferentes, né? é
0: diferente, mas Por basicamente... isso que ela é
2: parametrizável, para poder atender... Uh, cada uma dessas especificidades.
0: Exato, assim, né? dessas e pra, e pra, e, particularidades. É,
3: e dependendo da empresa, dependendo é, do público que você tem, desse público interno, isso muda também as demandas. né? Então, isso é bastante... É, o Olerite, sem dúvida, sempre foi, sempre será a maior dúvida. O Olerite pós-férias, eu diria que ele é o mais. Ele ninguém é o mais. entende porque ninguém é... entende <risos> já então, recebeu, esse, né? Esse é o mais. É o <risos> mais. E não não horas... recebi nada, o que aconteceu aqui, Gabi? <risos> <risos> é, Gabi,
0: ajuda nós, Gabi. É, e esse que
3: eu falei que muitas vezes vem né, na segunda-feira, que eu falei que é o trânsito ali de segunda, o pós féria sem dúvida, é o, é o, é o maior. Mas tem, é, é, você está falando de, dessa questão de integração com os sistemas legados, com as horas, então, é, realmente, assim, traz... É, eu acho que é, os principais
2: pontos de dúvidas né, é, são sanados e... e e hoje é muito fácil, por exemplo, a gente hoje, a gente quanto cliente, você hoje usa, por exemplo, o WhatsApp para conversar com todo mundo, né? A gente fala que a coisa que a gente menos faz com o celular é falar, né? Telefonar para alguém. Sim. A gente está sempre mandando mensagens para poder uh, ter uma resposta de alguma coisa. Então se você integra com o WhatsApp ou com o Telegram ou com qualquer uma, qualquer um desses canais de comunicação. É, hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Uhum. É, então, o colaborador, às vezes, até aqueles colaboradores externos que não estão dentro da empresa, ele, através do celular, ele pode conversar com o assistente virtual, com a Gabi do RH e tirar suas dúvidas por ali, mesmo fazendo integração com sistemas ligados e uh, trazendo informações pertinentes Sensacional. Uh, hum. dos sistemas.
0: Você não... permite inclusão e acessibilidade você não precisa Também. estar conectado na rede da empresa você simplesmente vai lá entra do celular, se identifica um Exatamente. site e a partir dali você desenrola as suas dúvidas. Denis, eu sei que você quer fazer uma pergunta Faça. sim,
1: quero pergunta que não quer calar é, Vera, qual foi o, o motivo ou porquê Nome Gabi ah, ah.
2: Finalmente, se t... eles não perguntassem Eu ia falar de qualquer jeito
0: <risos> não, <eu> Tava todo <risos> mundo aqui t... me disputando Quem é que vai Quem perguntar, perguntar isso? Quem é que vai perguntar <risos> isso?
2: Quem batiza, né? Porque eu sei também que vocês têm o Otto, enfim, tem outros nomes. Então, então alguém está batizando essa, esses avatares. Exatamente. Na verdade, o Otto é por causa, que, como ele é de previdência, por causa de Otto von Bismarck, oh. que foi o, a primeira ah. pessoa, o chanceler, que é, introduziu o conceito de previdência sim. social. Sim, né? Então, sim. por isso a gente puxou e criou o Otto.
0: Boa! É, Sensacional. A Gabi
2: cara. do RH, como é que ela surgiu? Por que Gabi do RH? Porque toda empresa tem uma pessoa que personifica o RH. Não é assim? Sim. É o Roberto do RH, é a Maria Sim. do RH, Sim. é a fulana do RH. É sempre a assim. A Ana do RH. A Ana do, a Ana do RH. RH. O RH é o sobrenome, né? E como na nossa empresa a gente tinha a Gabi do RH... Nós ah, assistir a Gabi do RH. RH oh. nós vamos homenagear a Gabi do Ai, RH. Eu. E você vê que ela é uma Gabi com I. Né? Ela não foi, ela é um português mesmo, sim, né para ser sim. a Gabi do RH. Que e, sensacional. E foi bacana, assim porque aí, uh, por que, que a gente deixa o cliente mudar? Né? Porque a gente entende, por exemplo, você vê dentro da nossa empresa, da minha empresa, que eu tinha uma pessoa chamada Gabi, que era do RH e tal, é, você personifica e você está passando para os teus colaboradores que o canal de comunicação com o teu RH continua sendo aquela pessoa, Sim. né? Então, por isso que a gente fala assim, quando se implanta num cliente, é importante que esse canal seja estabelecido. Uh, gente, olha, agora eu tenho mais um braço aqui para atendê-los, é. uh, muitas empresas deixam bem claro que é uma tecnologia, que é um robô, mas é, faz parte do time do RH e essa persona que eu estou criando, que mensagem eu quero passar para o meu colaborador? Né? Então é por isso Que a gente deixa isso livre Para ser personalizado pelo cliente
0: Eu acho isso é muito legal. legal Porque assim, lógico, eu falei legal. que eu não mudaria Para mim, eu teria a Gabi do RH Eu tenho uma muito Gabi pra chamar de minha né? é. Eu tenho uma Gabi <risos> do RH para chamar de minha Mas faz todo sentido isso que você está dizendo Porque me arremeteu agora, por exemplo Escritórios de contabilidade que fazem Departamento pessoal dos seus clientes Existe lá um time de departamento pessoal porque a contabilidade em si ela não faz recursos humanos, não, então, ela faz não. o departamento pessoal, pessoal é. é cuidar das leis, é garantir que o Olerite esteja ok, é fazer os apontamentos necessários e tem as pessoas ali dentro daquele time, eu tenho uma pessoa que é pessoa de referência para o cliente, uhum. do tipo eu sempre vou falar com a Maria, eu sempre ligo para a Maria. Pô, por que, que agora eu vou falar com a Gabi? Eu não quero falar com a Gabi, eu quero falar com a Maria. É, então exatamente. você dá essa possibilidade. Fala, não, a Maria é do RH. Exatamente. <risos> é, é, exatamente. É,
2: é isso mesmo. É muito legal
0: isso. Humaniza, de novo, eu acho que existe aqui um desafio enorme, que é essa humanização da tecnologia. É. Né? E você com certeza conseguiu, é, com maestria, criar isso, que é muito legal. Até essa coisa do... Quando sai do atendimento do robô, da inteligência artificial para o humano. Tem empresas que avisam, falam, agora você vai ser atendida por um humano. Me lembra os memes de gatinho que eu vejo. <risos> <risos> e tem aquelas que não, é, falam, não, não precisa. Por quê? Porque o teu atendimento já está tão humanizado que a pessoa não sente diferença. Sim, é. exatamente. exatamente. Pô, sensacional, sensacional essa conversa deles considerações finais, meu rei Porque eu estou recebendo ali uns alertas Cara, assim, é, não,
1: na verdade É a tecnologia Eu acho que isso Deveria fazer parte acho, de todas as empresas Porque eu acho que como funcionar Como todos nós já fomos Acho que falta muito isso, né? De você ter a resposta Google né, Em dois milissegundos e já tem uma resposta Então acho que a Gabi traz isso de forma muito legal e, de verdade, acho que é um projeto incrível e eu nesse momento eu não tenho uma Gabi, obviamente tem o Edu do, do RH <risos> mas, não. é não que sei, a Ana do RH não tô no jogo,
0: no jogo <risos> esse negócio tá acima de mim, não mas assim hum. essa, parabéns pela tecnologia, parabéns
1: pelo, pelo trabalho, eu acho que tem muito mercado, na verdade tem muito mercado mesmo e certamente vai continuar sendo sustentável
0: ah, vai. Seguramente. Que bom. É Era. isso aí. Bom,
1: eu adorei. Eu quis vir
3: <risos> <risos> para conhecer, porque realmente assim, é algo que, que né, como, como o Denis já falou, é, é, é um benefício enorme para todo mundo, tanto né, para o funcionário quanto para a empresa. É algo é, necessário né, para a gente continuar evoluindo junto com a tecnologia, que eu acho que é esse o grande ponto que a gente falou lá no início é, as pessoas ainda têm muito essa visão de, é, ah, eu sou do RH, então eu não gosto de tecnologia ou de não ter essa interação esse receio muitas vezes ainda da tecnologia tomar o lugar mas é, é a gente cada vez mais aprendendo a lidar com a tecnologia e usando a tecnologia a nosso favor, então tá? eu achei fantástico, ah, que bom. e se eu estivesse no
2: RH com certeza
0: <risos> eu quero implantar eu esse quero,
2: negócio Gabi. que bom que ótimo. Vera. Ah, eu acho assim. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Porque é muito legal a gente poder estar tá falando e estar tá, é, levando um pouco do que a gente está fazendo, né? Sim. É, uma coisa muito bacana, é assim que esse tipo de tecnologia. Ele, você vai pagar de acordo com o uso. Então, por isso que eu falei que é, ela cabe para qualquer tamanho de empresa. É claro né, que quando eu estou falando de empresas maiores, eu vou ter é, um número, uma quantidade de é, problemas de atendimento muito maior que às vezes enderecem esse tipo de solução Justo. mais rápido. Né? Mas assim, ela cabe para qualquer um porque ele vai pagar pelo uso, né, pela quantidade de usuários que estiverem tirando as suas dúvidas através da tecnologia. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade e contem com a gente aí no que vocês precisarem.
0: Show de bola. Olha, a gente que agradece honestamente, de novo, né? o objetivo desse canal e de todos os conteúdos que a gente promove aqui é justamente compartilhar esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento. Trazer paz no coração das pessoas. E eu insisto nisso, Vera, por um motivo. Eu escuto muito, né? Eu tenho oportunidade de me conectar com muita gente, de falar com muitas pessoas. E existe realmente esse receio. Como é que eu vou me adaptar? O que, que vai acontecer comigo? Falo, cara... Não calma, vai, né? Calma. <risos> não, vai, não olhe a tecnologia como fim. Olhe como meio, como é, ferramenta. Não Você não é aprendeu a usar o um martelo? Você não aprendeu a usar uma serra? Você não aprendeu a usar, sei lá... Qualquer
2: o celular. Vou até te falar uma coisa interessante. Quando a gente começou a oferecer a, o Otto, que uhum. normalmente você pode estar tá oferecendo para os colaboradores que estão na ativa, mas também para aqueles que já estão aposentados, que são pessoas que têm mais mas idade. É né? sim, sim. A, a, ah. O primeiro argumento era ah, mas eles não vão saber usar o celular. Gente, hoje em dia todo mundo usa.
0: Né? Avó, ah, é capaz, é capaz de.
2: Eles dão nó em pingo d'água, é, né? Minha mãe é. dá nó em
0: pingo d'água. no celular. Então é. Não vou nem comentar, mas. <risos> o, o... Tecnologia não é meu forte. <risos> <risos> Exato. É, Vera, como que o pessoal faz para entrar
1: em contato com a rede cognitiva, apesar de a gente ter depois as telas finais, mas só para saber quais são. Quais, qual é ou quais são os canais para poder saber mais sobre a, de... então, sobre a, é,
2: a Gabi então a Gabido RH é bem fácil porque a gente tem um site específico ela tem vida própria ela tem vida própria <risos> é o ww.gabido rh.com.br ah, e você for no
0: Google e tá? colocar Gabi do <risos> RH, não vive é que é. não vai vir mas assim de novo super agradeço pelo seu tempo pela sua paciência ah, a gente imagina. teve alguns As tropeços mudanças, aqui parar. no começo Denis, obrigado, porque eu sei que aí já é tarde.
3: Já cestou em Portugal.
0: Já. No caso dele, cestou faz tempo, né? Ana, mais uma eu vez, obrigado por ter hoje. vindo. Ana, vem de Campinas. Hoje... Vem. Você
2: é distante. É.
0: Vem passear um pouquinho e conversar. Com certeza. Mais uma vez, obrigado a todos. Amigas e amigos, ó. Nós vamos compartilhar os canais, mas eu vou reforçar aqui aquele like, aquele Siga-nos nas Redes. Eu, vou, eu prometo que eu vou assistir mais vídeos, tá, meninas? Eu falo meninas porque são as minhas filhas que estão ali. <risos> eu vou assistir mais vídeos pra aprender mais com os youtubers. Mas, mais uma vez, obrigado. Gente, até o próximo.